0: Ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf Rainer Feistle. Hallo, lieber Rainer, schön, dass du bei uns bist. Und ja, der Rainer, wir haben uns kennengelernt auf dem Kongress Wege aus der Matrix von Peter Denk und waren auch zusammen bei dem medialen Gipfeltreffen auf der Bühne. Und Rainer ist ein sehr, sehr spannender Mensch, Autor. Ähm, ein Verlag, hat einen wundervollen Verlag, ist Schamane und äh, arbeitet intensiv mit Menschen und hat viel, viel zu erzählen. Erstmal schön, dass du da bist, lieber Rainer. Herzlich willkommen.
1: Ja, lieber Matthias, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich auf unser Gespräch heute, um es auf einen Punkt zu bringen. Wir leben in absolut außergewöhnlichen Zeiten und da kommt was Großartiges auf uns zu, auch wenn das jetzt meinetwegen noch nicht augenscheinlich so auf 3D sichtbar wird, aber es tun sich unglaublich viele Prozesse im Hintergrund und äh, es, es kommt eine wunderbare Zeit auf uns zu und wir sollten unseren Fokus wirklich auf, auf die positiven Dinge lenken und uns nicht so sehr äh, vom Mainstream ablenken lassen und in der Angst äh, die versuchen uns ja natürlich immer in Angst zu halten
0: Genau, genau. Also was ich sehr, sehr spannend finde, äh, du hast ja, du hast mir erzählt, ne, dass du seit deiner Kindheit äh, Kontakt mit Außerirdischen hast. Ähm, kannst du uns davon einiges erzählen? Weil das finde ich wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, gerne. Äh, da können wir dann auch wunderbar den Bogen in die Zukunft spannen. Ja, also es ist es wirklich so, meine Frau und ich, wir waren tatsächlich die ersten im deutschsprachigen Raum, wo wir über das Thema außerirdische Entführungen gesprochen haben. Wir waren damals, 95, schon ewige Zeit her, da war noch der letzte Internationale Uferkongress in Düsseldorf und da waren lauter renommierte Forscher aus der ganzen Welt da, unter anderem war auch Professor John mcdonald ganz bekannter Pulitzerpreisträger. Der auch die amerikanische Entführungsfälle untersucht hat. Und ja, und dann gab es da eben auf diesem Kongress ein kleines Podiumsgespräch. Da waren außer mir noch vier andere sogenannte Betroffene auf dem, auf dem Podium oben gesessen. Und ich hatte gerade im Januar mein Schlüsselerlebnis. Der mich, das mich so geflasht hat, wo ich einfach wusste, äh, die Dinge, die ich in meiner Kindheit immer wieder erlebt habe, die passieren wirklich real. Und dieses Schlüsselerlebnis, das ist mir im Januar 1995 passiert, äh, das habe ich auf dem Kongress auch vor tausend Leuten äh, vorgetragen und ich habe das so plastisch vorgetragen, da hättest du eine Nadelfalle lassen kennen im Raum, man hätte gehört, so waren die Menschen angespannt und mir an der Lippe hängt. Und äh, ja, ich kann dir mal ganz kurz das Schlüsselerlebnis kurz schildern. Äh, ja. man, man muss sich das so vorstellen, in meiner Kindheit hatte ich immer wieder Träume, dass so kleine Clowns, als Kind Clowns, kleine Graue mit ihren großen Augen ins Schlafzimmer kamen. Und irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen, bin oft nachts zwischen zwei und drei bei meinen Eltern im Schlafzimmer gestanden und habe gesagt, Mama, Mama, ich habe Angst, da kommen irgendwelche, die mich mitnehmen. bin natürlich von meinen Eltern nicht verstanden worden. Und damals war es etwas so, in Träumen, in der Kindheit hatte ich immer wieder diese Erfahrung gemacht. Ja. Aber irgendwann kommt man dann in die Pubertät, wird so schön in die Gesellschaft eingetaktet und dann ist der Zugang irgendwie verloren gegangen. Und erst als ich im Erwachsenenalter mit über 30 meine Frau kennengelernt habe und auch über das Thema wieder mit, komischerweise, wir sprechen über das Außerirdische, wie wenn das, das Normalste auf der Welt wäre und wir sind jetzt auch schon 29 Jahre verheiratet und wie ich mich mit dem Thema wieder beschäftigt habe, äh, Matthias, plötzlich sind im Erwachsenenalter wieder die gleiche Ängste hochkommen wie in die Kindheit, ja. Und dann ist Folgendes passiert, Ich, 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 äh, ich habe. Äh, das war auch immer interessant, das erzähle ich auch immer ausführlich, wenn ich über das Thema Vorträge mache, ähm, ich bin dann äh, jedes Mal, wenn, wenn sich Kontakt angekündigt hat, haben sich bei uns im Haus... Äh, Poltergeist-Manifestationen festgesetzt. Das heißt, mit denen der Nacht ist das Radio angegangen, das Fernsehgerät ist angegangen. Zu der Zeit hatte ich noch keine Hunde, aber Katzen, und du weißt auch, Katzen haben ein sehr feines Gefühl für die anderen Ebenen. Äh, die sind mir schon senkrecht die Wand hoch. Und dann sage ich zu meiner Frau noch, ach du, wir wollen halt nach bestimmt Besuch wieder kriegen. Das war einfach so. Und normal gegen 23 Uhr dann ins Bett gegangen, und meine Frau hatte damals noch die dumme Angewohnheit, die Schlafzimmertür abzuschließen, wo ich gleich vorweg sagen kann, das bringt nichts, weil die können Traum und Zeit jederzeit ändern und haben Einfluss auf Materie. Und ja, wir sind dann gegen 23 Uhr ganz normal zu Bett gegangen, mit einer gewissen inneren Unruhe, aber letztendlich doch eingeschlafen. Ja. Und das, was ich dir jetzt erzähle, Matthias, ich rede jetzt im Moment noch vom Traum. Ich träume also, ich liege auf einer Luftmatratze, äh, nackt auf einer Luftmatratze, lasse mich so dahin treiben und plötzlich im, ich rede jetzt noch vom Traum, im Traum komme plötzlich überall auf meinem ganzen Körper graue Schmetterlinge. Ne? Und das war natürlich ein unangenehmes Gefühl. Ich lasse mich quasi von der Luftmatratze, jetzt rede ich noch vom Traum, ins Wasser reinfallen. Und dann bin ich gefüllt circa aus einem Meter Höhe rückwärts ins Bett reingefallen. Und durch dieses reinfallen, physisch gespürt, dass ich rückwärts ins Bett reingefallen bin, bin ich wach geworden. Und in dem Moment reiße ich meine Augen auf, was war das jetzt? Und in dem Moment, wie ich meine Augen aufreiße, das Gefühl kannte ich von vielen, vielen Erlebnissen von früher. Ich war wieder wie paralysiert. Ich hatte keine Kontrolle über den Kopf. Ich konnte nur meine Augen bewegen. Sah ich am Fenster vom Schlafzimmer, der Rohllader war nur zur Hälfte runter, das war im Januar, ich konnte ja auf die Uhr gucken, auf die Uhr schauen, es war bereits morgens 6.30 Uhr, sah ich so ein kleiner Grauer am, wirklich so wie ich dich jetzt sehe, physisch, ja, zwar jetzt auf dem Bildschirm, sah ich ihn physisch am Schla im Schlafzimmer stehe, am, am, am Fenster. Und dann sah ich noch ein Zweiter, der stand direkt am Fußende vom Bett. Und ein drittes kleines graues Wesen kam mehr oder weniger durch die geschlossene Schlafzimmertür. So einfach hindurch, wie wenn die Türe gar nicht materiell wäre. Und jetzt möchte ich nur mal ganz kurz meine Reaktion erzählen. Es war verrückt. Als, mir, als ich die jetzt wirklich mit physischem Auge wirklich materiell gesehen habe, also wie gesagt, wir hatten eine Straßenlaterne am Schlafzimmer, das war hell genug, um alle Umrisse genau zu sehen. Im ersten Moment, als ich dem Wesen so in die Augen schaute, ich habe mich hier zu Tode erschrocken. Ja, Mein Traum und dann doch Realität ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und wie ich, und das ist jetzt das Verrückte, wie ich so den Ersten schreck so ausgearbeitet habe, habe ich einmal tief so in mich geatmet und war plötzlich ganz ruhig. Und weißt du, warum? Weil ich jetzt wusste, nur von mich, von niemand anderen, dass diese Dinge wirklich real passieren. Und wenn ich das erzähle, real passieren, das passiert Millionen von Menschen. So, und daraufhin, ja klar... Äh, wie lang das Zeitfenster war, kann ich gar nicht sagen. Gefühlt eine Ewigkeit, vielleicht waren es nur zwei, drei Minuten. Ich sah noch ein, ein viertes Wesen, das muss ein Aldebaran gewesen sein. Das ist mir aber später in der Rückführung bewusst geworden. Der war ziemlich genau 2,20 Meter groß. Er hat genau mit dem Schlafzimmer abgeschlossen. Aber der war nicht materiell sichtbar wie die kleine Graue, sondern man konnte nur eine humanoide Silhouette quasi erkennen. Und der ganze Spuk, meinetwegen, hat vielleicht zwei, drei Minuten gedauert und dann hat sich dieses Wesen, diese Wesen vor meine Augen sich entmaterialisiert und in dem Moment, wo sie weg waren, war ich wieder in der Lage, meinen Körper zu bewegen, meine erste Reaktion natürlich sofort, rechts rüber klang zu meiner Frau, sie wachgeschüttelt und sagt, du Frau, schreib, was ich gerade erlebt habe. Und das war für mich so der Einstieg, wo ich gesagt habe, also für mich, den Entschluss gefasst habe, so, jetzt möchte ich Klarheit in mein Leben kriegen. Die ganze Erinnerung in der Kindheit wieder hochkommen und dieses Erlebnis. Und dann war für mich klar, ich habe dann einen Termin ausgemacht bei Dr. Henning Alberts. den hatte ich ein halbes Jahr vorher in Hannover oben meinem Betroffenen-Treffen kennengelernt. Da waren über 60 Menschen da, also im deutschsprachigen Raum. Das hat damals noch ähm, der Dr. Johannes Vieback, der ist leider dann drei Jahre später viel zu früh gestorben. Und äh, über diesen Kontakt habe ich eben Dr. Henning Alberts kennengelernt. Und dann bin ich 1995 zum Dr. Henning Alberts gefahren, habe Rückführung gemacht. Und Matthias allein bei der ersten Rückführung sind so viele Erinnerungen hochgekommen. Die Bilder waren wie fotografisch in meinem Kopf. Ich habe sogar noch damals Freunde gehabt, Maschinenbauingenieure, die mich teilweise mitbekleidet hat nach Stuka. Und die haben das 1 zu 1, was ich da oben ein Bilder im Kopf gehabt habe, äh, habt der aufgezeichnet und das wurde damals 1996, in Unternehmen Aldebaran veröffentlicht. So.
0: Was ist, und, ähm, äh, was ist Unternehmen? Ich habe natürlich jetzt sehr viele Fragen an dich. Ja,
1: gerne. Los. <lacht> halt dich nicht zurück. Ey. Alles gut.
0: Was, was ist jetzt Unternehmen Aldebaran?
1: Ja, das hat wieder äh, mit der Zeitgeschichte zu tun. Ich habe ja über das Thema Deutsche Flugscheibenentwicklung äh, beim Peter Denker auf dem Vortrag, einen kurzen Vortrag. Das geht dann normalerweise noch viel intensiver, ausführlicher. Aber ich hatte ja nur eine Stunde Zeit. Äh, das Unternehmen Alte Varane geht zurück auf die deutsche Zeitgeschichte. Ja, wo, und das ist ja auch wieder das spannende Thema. Da können wir vielleicht dann auch noch einen Kreis schließen. Äh, die Unsere jüngere Ahnen, die damals das Tor nach oben geöffnet haben und wir wissen alle, das war vor dem Zweiten Weltkrieg, über die Medien, über die Friedhamen hatten die transmediale Botschafter, wo sie die Jenseits-Flugmaschinen, quasi die Bauanleitungen durchgekriegt haben, da hat das Ganze seinen Anfang genommen und wir wissen, dann kam der Zweite Weltkrieg und dann ist Deutschland besetzt worden, die Umerziehung hat seine Früchte getragen, aber das Tor öffnet sich jetzt wieder. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch eine ganz wichtige Sache. Ich, ich bin ja damals dann, äh, wo ich dieses Schlüsselerlebnis gehabt habe, um das jetzt in der Fahrer verlieren, bin ich ja damals nach Stuttgart gefahren. Und da habe ich ja bei Dr. Henning Alberts über die mehrere Jahre, ich glaube, fünf, sechs re regressive Hypnosesitzungen gehabt. Und am Schluss war es dann so weit, dass äh, Dr. Henning Alberts zu mir gesagt hat, ich brauche seine Unterstützung nicht mehr. Ich könnte aus mir heraus meine eigenen Trostzustände herleiten. Und äh, das kommt mir jetzt in meiner schamanischen Arbeit zugute. Und dann war es sogar so weit, dass ich am Ende, wenn er mit mir Rückführungen gemacht hat, noch woher auch immer, von der geistigen Welt Botschaften für ihn bekommen habe. So, mhm. und damals, Matthias, das war eine sehr interessante, das Interessante, es war, glaube ich, bei der dritten oder vierten Sitzung, wurde mir von den Aldebaraner eine, eine Karte gezeigt, also eine Weltkarte, die hatte ich auch dem Vortrag auch kurz eingeblendet, das Unternehmen Aldebaran, mit dem Hinweis, das wäre die Erde der Zukunft. Und da schaue ich mir die Erde an. Ich kenne ja die Geografie von der Erde, wie die Kontinente verteilt sind. Und da dachte ich, wow, das hat mit der alten Erde, wo wir uns jetzt befinden, relativ wenig zu tun. Und wenn das wirklich ein Polsprung wäre, wie ja viele vermuten, dass die Polkappen, äh, dass die Pole wandern und dass es einen Flip gibt. ja. Und wenn es wirklich einen starker Flip geben würde, das würde ja kein Mensch überleben, wenn sich die ganze Kontinentalplatte verschieben. Ähm, jetzt heute... Weiß ich. Äh, damals habe ich mit Fragezeichen dessen Buch, das ist die mögliche Erde der Zukunft. Mhm. Weil Anderstrom ausgedrückt, Außerirdische, die eine Hochtechnologie haben, Matthias, die sind jede, jederzeit in der Lage, Raum und Zeit zu überwinden oder auch mögliche Zeitreisen vorzunehmen. Weil komischerweise hat mir damals der alte Beraner, da habe ich ja Rückerinnerung als achtjähriger Bub gehabt. Und ich habe dann auch wie ein achtjähriger Bub kommuniziert mit dem Dr. Henning Adels. Ja, und da sagt er zu mir, du wirst irgendwann in Zukunft eine Frau kennenlernen, meine jetzige liebe Karin, auf die musst du sehr aufpassen. Also er hat quasi schon Dinge vorausgesagt, mir im kind ist einer, die haben irgendwie Möglichkeit, auf unseren Lebensweg, ja, auf unseren Seelenplan zuzugreifen. Und die wissen genau, wann es möglicherweise, zu welche Begegnungen kommt, die hm. wichtig sind für deinen Lebensweg, für deinen Seelenauftrag. Und ich sage, ich, sag, ich spreche ich sprech ja auch, ja, ich spreche <lacht> auch immer gerne vom Wegruf der Seele.
0: Okay. Ähm, jetzt lass uns nochmal zurückgehen zu deiner ersten bewussten Erfahrung als Erwachsener, ähm, ne? als du in, nachts in deinem Schlafzimmer aufgewacht bist. Ähm, wie. Sahnen denn diese grauen, kleinen Wesen, kannst du mal genauer beschreiben, wie die aussahen?
1: Die sehen aus, so wie man sie in der gängige Literatur auch beschreibt von den Grauen gibt es ja viel äh, darüber, wo berichtet wird. 1,20 Meter 20 groß, große Köpfe, große Augen, schmale Körper, ja, und ähm, die, interessant war, wenn die mit einem kommunizieren, ja, hört sich das metallisch an wie Roboter. Das sind nichts anderes wie hochgezüchtete Büroboter. Die eigentliche Graue sind nämlich diejenigen, die die Menschen oben in Raumschiffe untersuchen, die da so weiße Kittel angehabt. Die sind ungefähr 1,50 Meter 50 groß. Und bei denen kann man schon spüren, dass sie so eine Anwandlung haben von Emotionen. Und das ist nämlich jetzt genau der Knackpunkt. Weil die späteren Sitzungen, weil die haben eines gemacht, die haben in ihrer Evolution... Die haben sich nur noch künstlich reproduziert, um es was auszudrücken und haben die Gefühle herausgezüchtet. Das heißt, die hatten kein Gefühl mehr für Liebe, aber auch kein Gefühl für Hass. Aber dann sind sie in der Zwickmühle gehängt. Die sind zwar technologisch sehr weit fortgeschritten gewesen, hängen aber irgendwo in der Futterdimension fest, weil sie nicht weiter aufsteigen können, weil es gibt nur einen Aufstieg auf die fünfte Dimension mit einem intakten Emotionalkörper. So, und deswegen mhm. haben die natürlich genauso eine Datenbank oben und deswegen haben die bestimmte Menschen kontaktiert. Ich kann auch so viel sagen, dass dieses Phänomen, ich habe früher viele, viele Zuschriften in der 90 er mit Briefe gekriegt, ordnerweise, wo unter dem rheinl ist und ich weiß, dass dieses Phänomen in alle gesellschaftlichen Schichten wahrgenommen wurde. Also vom kleinen Handwerker bis zum Schweizer Bankdirektor. Da habe ich dem Hermann einen schönen Brief gekriegt, wo gesagt hat, das, was du im Buch geschrieben hast, hätte ich schreiben können. Aber ich kann mit dem Thema mich nicht outen, da würde mich ja keiner mehr ernst nehmen. Und äh, das ist ein schwieriger Weg, war Matthias. Kannst du dir wohl vorstellen, weil ich habe damals noch war noch nicht selbstständig. Ich habe als Industriemechaniker in große Betriebe gearbeitet und als ich dann mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen bin, war das der reinste Spießrutenlauf für mich. Und meine Kinder sind in der Schule traktiert worden. Aber weißt du, was das Schöne ist? Jetzt wendet sich plötzlich das Blatt und viele Menschen, wo früher dieses Thema auslöschte. Alles, das sind doch alles durchgeknallte Spinner. Plötzlich öffnen sich die Leute. Und es hat angefangen mit 2019, damals, wo Corona gekommen ist, äh, ist irgendwas ins Laufe gekommen. So und äh, um jetzt irgendwo vom außerirdischen Thema in, in das Thema, was kommt auf uns zu in der Zukunft, um das Positive zu beleuchten. Ähm, wie soll ich mich ausdrücken? Ich habe gespürt, dass seit April in diesem Jahr irgendwas bei mir ein Positiver passiert ist. Ich sehe es gerade im Moment. Ich habe so viel Zulauf, wo Menschen kommen, obwohl ich gar keine große Werbung mache, ja, wo Menschen zu mir kommen, schamanische Kraftreisen, Seelereisen oder Rückführungen machen. Die Menschen spüren innerlich, tief im Herzen, irgendwas Großes kommt. Und die brauchen, viele brauchen einfach eine Orientierung, ja, ein kleiner Anschubs. Und äh, so. Und ich kann doch nicht sagen, was passiert ist. Auf einmal, das hängt auch mit meiner wahrscheinlich schamanischen Arbeit zusammen. Äh, weil durch meine schamanische Arbeit habe ich natürlich ein äh, unglaubliches Fanggefühl entwickeln können, auch mit Mutter Erde zu kommunizieren. Mutter Erde ist ein lebendes Wesen, ja. und äh, die Schamanen sagen, äh, der große Geist, ich anders, wenn ich es jetzt in schamanisch ausdrücke wurde, sage ich einfach so, wie ich bei den Menschen in der Einzelsitzung im Energiefeld lesen kann und manchmal auch Visionen oder Bilder kriege, äh, so habe ich ein Bild äh, von der Mutter Erde gekriegt und interessant war, ich habe vor zwei Jahren, und das ist interessant. Vor zwei Jahren habe ich bei der Unbestechlichen bei Jan mal einen Artikel geschrieben. Da war, hat grad, ist gerade die Corona-Geschichte losgegangen, wo sie dann uns die ganze Verordnung aufklingt, dann uns volle Programm. Ähm, da habe ich dann Zeit gehabt und habe mir so einen Artikel einfach mal so von der Seele geschrieben. Und es war schon 2020, habe ich am Ende geschrieben, ich spüre, dass ein Energiestrahl aus dem Zentrum der Galaxie zur Erde kommt ohne Datum und dass dieser Energiestrahl die Erde, dass es in der Erde eine Implosion gibt, eine Lichtenergie, die natürlich nach außen auf die Menschen Einfluss hat. So und was mir dies Jahr passiert ist, ich habe wirklich, glaube mir, mit meiner Frau drüber gesprochen. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Soll ich diese Botschaft nach Hause senden? die Leute halten dich vielleicht, jetzt ist schon total, total verrückt worden. Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und mein Herz, mein Gefühl hat mir gesagt, tu es. Tu es, so wie du damals mit dem Thema, mit der Außerirdische an die Öffentlichkeit gegangen bist. Ich bin meiner Linie treu, treu blieber und das Gefühl, das innere Herzgefühl war so stark, das muss ins Feld
0: hinaus. Okay. So. Okay. so lass, äh, ich will dich mal kurz unterbrechen an dieser Stelle. Gerne, gerne. Ähm wie ist das denn mit den mit den Außerirdischen? Also bist du also zum einen würde mich interessieren, äh, ne, weil ich bin natürlich du bist schon natürlich jetzt schon wieder in Richtung Zukunft gegangen, aber ich hatte noch ein paar Fragen <lacht> zu dem was du gesagt hast, weil ich das Thema auch einfach äh, wirklich sehr sehr spannend finde. Ähm, diese Außerirdischen, mit denen du in Kontakt warst, würdest du die als neutral, als positiv oder als negativ bezeichnen? Also was ist denn da überhaupt in dieser Zeit, wo du die Kontakte hattest, passiert? Was wurde mit dir gemacht? Warum ähm, ne, wurdest du auf diese, so ich das verstanden habe, auf deren Raumschiffe geholt? Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen, okay. ein bisschen mit reinholen.
1: Gerne, gerne. Ähm, generell kann ich sagen, äh, am Anfang, wo ich es noch nicht verstanden habe, das große Ganze noch nicht verstanden habe, da hatte ich auch Angst, muss ich ganz ehrlich zu, äh, zugeben. Aber in, in, nach, in der Nachbetrachtung, wenn ich jetzt schaue, was ha, hat, haben die Erfahrungen aus mir als Mensch gemacht, als ich sie mir bewusst wurden? Ich habe mich zu einem positiven Mensch verändert. Ich war genauso mal irgendwo in der Schiene drin. Ja, Das war, bevor ich noch meine Frau kennengelernt habe. Partymacher und, und, und alles halt ja ein volles Programm Mainstream, das alles Spirituelle war weg. Und diese Erfahrung mit der Außerirdischen, ja, die haben mich äh, erwache, äh, wachgerüttelt. Da kommt noch viel mehr. Und ich habe das damals 95 auf dem UFO-Kongress. Ich habe, ich habe damals fällt mir jetzt gerade ein, dem Zuge, wenn du mir jetzt gerade wieder drauf hast, Ich habe damals auf dem Podiumsdiskussion das gesagt. Da war das noch frisch, die Emotion war richtig. Ich musste es herausposaunen. Ja, das ist ja wichtig. Aber innerlich habe ich gespürt, es hat was mit der Zukunft der Menschheit zu tun. Und das ist so viele Jahre her und der, da habe ich mich nicht getäuscht, weil äh, du musst dir so vorstellen: Die Graue, die haben ihre Emotionen verloren. Verloren. und durch diese Interaktion mit der Menschen, wo sie das genetische Material wieder in ihre Rasse zurückgezüchtet haben, sie haben wieder die Gefühle kriegt, ja, und das ist ja das Wichtige. Im Gegenzug aber, Matthias, und das ist ja jetzt das ganz Wichtige, haben mir die grauen schon Bilder der Zukunft gezeigt, ja, damals, wo ich dann einfach das zugelassen habe, das Höhere dahinter gesehen, wenn Gottes Schöpfungsplan, verschiedene Rassen zusammenbringt, hat das immer einen Grund. Und die haben mir damals schon gesagt, wir Menschen müssen jetzt sehr, sehr aufpassen, dass wir nicht den gleichen Weg gehen und wenn du jetzt im Gegenzug die Schwab-Agenda verfolgst, mit dem ganzen Transhumanismus, äh, das Bewusstsein in ein künstliches hineintransferieren, ewiges Leben, das hat mit Menschsein nichts mehr zu tun. Und es ist mir damals schon gezeigt worden, dass wir Menschen aufpassen müssen. Deswegen, sage ich, waren für mich die Erfahrungen positiv, ja. weil ich rede nicht von Entführungen, sondern von Kontakten. Weil das ist ein riesengroßer Unterschied, deine Entführung ist eine kriminelle Handlung nach unserem Gesetz, ja. aber Kontakte, weil wir haben ja auch oben Unterweisungen, Schulungen bekommen. Mhm. Die sind zwar, die Menschen waren alle, ich habe die Bilder, da waren eine Baranerin auf dem Podest gestanden, Hunderte von Menschen, keine aus meinem Nachbarumgebung. Die waren alle im Tagesbewusstsein ausgeschaltet und die haben Unterweisungen gekriegt. Aber das läuft, Matthias, das läuft alles. Auf der Unterbewusste Ebene ab. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dann wird durch eine Frequenz die Möglichkeit geschaffen, auf, die, auf das Wissen zuzugreifen. Und du wirst wissen, was zu tun ist. Und genau das ist jetzt
0: mhm. die
1: Zeit, in der wir jetzt sind. Jetzt werden diese ganzen, wie ich es immer liebevoll Schläfer genannt habe, die werden jetzt reaktiviert. Weil die ganzen Menschen, die sozusagen. Kontaktler sind sind im Prinzip nach meiner Überlegung nichts anderes, wie äh, das vorgezogene Bodenpersonal, um die Menschheit vorzubereiten auf den nächsten großen Schritt, wenn der erste offizielle Kontakt stattfindet. So, und jetzt noch mal ganz kurz, jetzt muss ich noch mal einen kurzen Schlenker machen. Mich haben früher immer meine ganze Leserschaft Reiner, 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 Wann kommen die Außerirdischen? 2015, wo haben wir die Flüchtlingswelle getan? Was muss alles noch in Deutschland passieren, bis die Außerirdische hier eingreifen? Da habe ich immer gesagt, drängt mich nicht, weil ich, ich bin authentisch und ich sage immer, ich kann es euch, euch nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Da muss man einfach ehrlich bleiben. Aber ein Gefühl hat mir immer gesagt, ich, ich weiß nur eines, ich werde es in meiner Lebensspanne noch erleben. Mhm. So, und jetzt ging es weiter. Irgendwann, das war noch vor Corona, kam mir die Frage wieder. Ja, hier, immer mehr UFOs werden gesichtet. Stimmt schon. Die gucken, beobachten uns schon, was wir hier machen. Weil das, was jetzt hier auf diesem Planet abläuft, ist ein einmaliges Schauspiel, wo nur alle 26.000 Jahre passiert. Mhm. Und das wird natürlich mit großem Interesse von verschiedenen außerirdischen Völkern beobachtet. Es gibt sowas wie eine obere Direktive, sie dürfen nicht mittelbar in unsere Entwicklung eingreifen, mm -hmm. ja? aber sie können uns äh, doch über die geistige Ebene positiv inspirieren. Ja? Und äh, das ist genau das, was jetzt passiert. Und äh, wie gesagt, ich, ich bin da, jetzt habe ich gerade kurz der Fahrer verloren, jetzt wollte ich auf den Punkt hinaus, äh, aber wo ist Gut, dann ist der Zweck,
0: ah, okay. Jetzt nichts, mach nichts, nicht, das kommt wieder.
1: Okay, nur auf den Punkt, weil die jetzt gerade mit dir hin, aber
0: wenn du eine Frage hast... Nee, nee, es passt, es passt auf jeden Fall. Ähm, lass uns nochmal kurz auf ähm, Aldebaran eingehen. Was ist das genau? Du hast ja auch ein ganzes Buch darüber geschrieben mit diesen genau. Tippen, ne? Was ist das Genau. Weil du das ja auch immer wieder, immer wieder erwähnst. Das ist ja auch sehr wichtig für dich, ne?
1: Ja, Eile soweit ich weiß, bin ich der Einzige im deutschsprachigen Raum, wo über eine schreibt. Das ist natürlich uh, doch unsere Zeitgeschichte ein heikles Thema, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil es auch mit unserer deutschen Zeitgeschichte zu tun hat. Und deswegen trauen sich viele nicht an das Thema Aldebaran. Man kennt viele von Pleiaden, Sirius, Aktoianer. Es gibt ja viele verschiedene außerirdische, aber Aldebaran wird natürlich ein gescheut. Aldebaran ist 68 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und
0: das ist ein, ein Planet?
1: Ein Planet, ja, wo eine hochentwickelte Spezies lebt und die sollen laut Indizienangaben damals vor dem Zweiten Weltkrieg mit der Deutschen auch im physischen Kontakt standen sein. Es hat ja damals noch den Flug der äh, mit den Medien. Dadurch sind ja auch diese Flugscheiben gebaut worden. Ja, viele UFOs, wo man kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, waren mit Sicherheit keine außerirdischen Raumschiffe, sondern waren deutsche Entwicklungen, deutsche Flugscheiben. Ja, und deswegen äh, sind eben viele falsche äh, Pferden gelegt worden. Ich habe es ja bei meinem Vortrag auch kurz äh, beim Peter Denk angesprochen, gerade jetzt mit den Venusianern, ja, die seltsamerweise äh, Englisch mit deutschem Akzent gesprochen haben. Das war kurz nach Kriegsende. Und dann auch die ganzen Beispiele, wo ich gebracht habe, warum hat äh, Heinz Römann 1949 als ein ganz bekannter deutscher Schauspieler ein Ausüberschuss spät von, ähm, von Aldebaran oder in vielen Filmhinweise, was ich ja auf dem Kongress gezeigt habe. Äh, immer wieder taucht Aldebaran, Sirius und ähm, äh, in dem Zusammenhang auf, wo ich sage, das kann kein Zufall sein, das sind Hinweise. Ne? Das wird natürlich schön verpackt äh, äh, in Filme. Wo es keiner ernst nimmt, aber das sind schon so Botschaften,
0: ja. Mm -hmm. Sehr, sehr spannend. Okay, und ähm, du hast ja auch nochmal, ähm, genau, wir waren jetzt ne, dabei, dass du erzählt hast, okay, ne, die ähm, sind eben ne, die Frage wurde gestellt, also die, ne, es ist klar, die Außerirdischen beobachten das, was hier jetzt gerade passiert, genau. aber sie halten sich noch zurück. Genau. Ähm, Gibt es denn ähm, auch Situationen, wo eingegriffen wurde?
1: Mehrfach, ja. Also das hat man ja schon mehrfach immer wieder auch berichtet, gerade in Amerika, und in Russland, ja. Äh, da, wo diese Atomrakete-Silos stationiert sind und immer wieder sind unbekannte Flugobjekte aufgetaucht. Und jedes Mal, wenn die Flugobjekte drüber geflogen sind, äh, haben die ganzen Abschusscodes nicht mehr funktioniert. Also ich kann gleich mal hier in den Raum reingeben, wir müssen uns keine Sorge machen, es wird definitiv zu keinem Atomkrieg kommen, weil ein Atomkrieg hätte ja noch ganz andere... Äh nicht nur jetzt für das physische Leben hier auf dieser Ebene Auswirkung, weil es geht ja auch diese aggressive Energie, die geht ja auch in die andere Ebene ein, zerstört dort Leben. Also das schließe ich aus, das wird definitiv nicht passieren. Das heißt aber nicht, dass es auf 3D noch äh, das eine oder andere Scharmützel stattfinden wird, ja, aber ein Atomkrieg wird es definitiv nicht geben. Ne? Mhm. Und wie gesagt äh, und um das zum außerirdischen Thema, wenn du noch Fragen hast, können wir gerne noch weiter, weil schon würde ich gerne auf das, was auf uns zukommt, auf das Positive noch drauf eingehen. Ja, ja,
0: super, super gerne.
1: <lacht> ja, also ich habe ja vorher erzählt, doch meine schamanische Arbeit, dass seit diesem Jahr bei mir irgendwo, ich kann doch nicht sagen, manchmal findet man keine Worte dafür. dass ist wie wenn jemand dir die Schleier abzieht. Ja. Und klar, ich meine, viele Dinge, wo ich vor 10, 15 Jahren niedergeschrieben habe, würde ich heute in dem Sinne nicht mehr so aus, äh, ausdrücken oder niederschreiben, weil man sich ja weiterentwickelt. Ja. Man sieht es dann aus einer höheren Perspektive. So, und ich hatte, und das möchte ich noch wirklich gerne hier reingeben, ich hatte am 11. August um 11.11 .11 Uhr wirklich eine sehr schöne, transparente Vision. Ähm, du musst es so vorstellen, ich, ich, ich kriege ein Bild von Spermien, die eine Eizelle befruchten. Und dann kriege ich das Bild von einer Menschenfrau, wie die Spermien die Eizelle befruchten und mit die Menschenfrau neun Monate braucht, um das Neu, um dem, das Kind auf die Welt zu gebären. Ja. Und im gleichen Gegenzug sehe ich, lese ich aus dem großen Geist von Mutter Erde, kriege ich das Bild von Mutter Erde mit der Information, und jetzt kribbelt es mich gerade, jetzt habe ich gerade eine sehr starke Anbindung nach oben, wenn ich das jetzt wieder erzähle, am ganzen Körper. Ich sehe, wie dieser Energiestrahl in den Kern, was ich zwei Jahre vorher schon gefüllt habe, aber kein Datum und jetzt habe ich es gespürt und gesehen, wie dieser Energiestrahl direkt in den Kern von Mutter Erde ein drang, wie es eine Implosion gab, wie ich es ja vorausgesagt habe schon, oder geschrieben damals habe und dann kam die Information klar und deutlich, es ist vollbracht. Die Transformation ist nicht mehr umkehrbar. Mhm. Die Mutter Erde Wurde durch die kosmische Energie, durch den kosmischen Energiestrahl befruchtet. Und so wie die Menschenfrau neun Monate braucht, um ein Kind auf die Welt zu gebären, braucht die große Mutter neun Jahre. Und da sind wir nämlich genau wieder in der Deadline drin, 2030-31, wo die Schwab-Agenda ihre Deadline hat. Und interessant ist auch, das möchte ich auch noch ansprechen. Ich verfolge auch mit großem Interesse immer wieder die Videos von Dieter Bröers mit Frank Jakobs mit Looking Glass. Und die sind da auch interessant. Und, und komischerweise haben die von Looking Glass natürlich immer schlimme Voraussagen gemacht. Aber das ist nur die Zeitlinie. Und interessanterweise kommen die mit Looking Glass nicht über 32 raus. Warum? Sag noch
0: mal, was weiß ich. Die kommen
1: mit, mit der Zeitreisetechnologie nur bis 2,30 und dann ist wie eine Wandenschnitt, die kommen nicht drüber hinaus. Und ich kann auch sagen, warum. Es leuchtet mir so klar an, weil die haben eine Technologie, die auf 3D basiert. Die wollen ja die alte Matrix, die 3D-Matrix halten, ja, wo sie uns was klarer wollen. Und da kommen sie nicht drüber hinaus, weil dann schon die neue, die 5 d so ist. Nochmal, um den Kreis zu schließen, die Erde, die ich mir damals gezeigt habe, auf Unternehmen Aldebaran, ist mir auf einmal klar geworden, das hat nichts mit dem Polsprung zu tun, das ist die neue Erde der Zukunft. Hm. Du musst es so vorstellen, das ist die alte Erde, oder das ist die Erde, und in der Erde wird jetzt eine neue Erde geboren, und die geht aus der alten Erde heraus. Und da sind wir nämlich wieder bei den und Brenner, von den ganzen indogene Völkern, die sagen, jetzt trennt sich die Spreu vom Maisen. Matthias, das hat alles nur mit Frequenz, mit Energie zu tun. Die Menschen, die sich jetzt mit Mutter Gaia verbinden, sie unterstützen bei der Geburt der neuen Welt, die werden mit auf die neue Welt, auf 5D angehoben worden. Und klar, mich haben auch viele schon angesprochen, mein Gott, noch neun Jahre, das da sage ich, macht es euch mal keinen Kopf, die neun Jahre werden gefühlt maximal wie drei Jahre und vier Jahre sein, weil wir ja jetzt eine exponentielle Zeitbeschleunigung haben. Und ich sage dir, Matthias, wir machen vielleicht mal ja, ein Jahr Interview, da reden wir wahrscheinlich über ganz andere Dinge, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass sich diese Dimensionen jetzt zusehends immer mehr überschneiden. Ich kriege immer mehr Berichte, Menschen, denen das Gleiche passiert, die sind irgendwo unterwegs. Und die werden von ihren Mitmenschen gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Als ob sie gar nicht da wären. Das hat nur mit Frequenz, mit Energie zu tun. Natürlich bist du noch da, aber man nimmt dich nicht mehr wahr. Und deswegen wird es auch, da gibt es doch auch Profi wo die sagt, einer auf dem Feld bleibt, einer ist weg, mhm. der ist nicht weg. Der ist auf der höheren Schwingung, die auf der höhere Schwingung sind, die und auf 3D nehmen und die auf 3D sehen die nehmen. Und das ja. ist das, was passiert. Ja. Man das kann sich sehr, das jetzt nicht so vorstellen, ich weiß. Ja.
0: ja, das ist auch sehr, äh, kennst du die Prophezeiung von Celestine?
1: Ja, habe ich auch
0: schon gehört. Na, und da wurde das, nicht, auch, wurde das auch äh, sehr, sehr schön beschrieben, also wie eben ein sehr weit entwickelter Mensch, ne? also wirklich ja. auf diese auch diese nächste Dimension gegangen ist ne, in diese wirklich in diese freie Welt in diese lichtvolle Welt und ähm, das einzige, der einzige Weg um ihn dort wieder zurück ne um ihn aus dieser Dimension wieder zurück in die 3D Welt zu holen war Angst ne? genau und das ist immer so und das heißt er war dabei also also der sag mal der eine ne, ich glaube der hieß Will der war schon unterwegs in diese neue Dimension und der andere ich weiß gar nicht mehr den Namen der wollte auch dahin und wurde Ach. aber dann, ne, dann ist irgendwas passiert oder die haben versucht, ihn in Angst zu bringen und dann ist er wieder, hat er sich wieder verdichtet und er ist wieder zurückgefallen, ne. Und es ist ganz spannend, wie das auch in diesem Buch, das ist ja auch schon älter, ja. ne, wie das in diesem Buch beschrieben wird. Und, aber ich mache genau auch die ganz, ganz ähnliche Erfahrung, ne. Es ist wirklich alles, also wir leben, jeder lebt in seiner eigenen Welt, in seinem eigenen Universum, ne. und je nachdem, auf welcher Schwingungsebene wir uns befinden, verbinden wir uns eben mit bestimmten Energien und auch mit bestimmten Menschen oder auch nicht. Und da, wo einfach diese diese Anknüpfungspunkte nicht da sind, ne, da ähm, findet einfach keine wirkliche Begegnung statt. Und das Interessante ist ja, dass die, äh, die Mainstream-Medien und die Politiker, ne, also so dieses alte, die sagen wir, die Herrscher oder die Botschafter der alten Welt, versuchen ja über die Angst zu verhindern, dass die Menschen in dieses neue Bewusstsein kommen. Ne? Indem also massiv Angst verbreitet wird, in der Hoffnung noch zu verhindern, dass diese, diese neue Welt überhaupt entstehen kann. Aber wie du, wie du schon sagst, die Sache ist gelaufen. Ne? Genau. Das Ganze ist schon geschehen. Und alle, die ähm, verbunden sind oder dieses äh, feine Fühlen haben, so wie du, die fühlen das auch.
1: Ne? Genau. Das ist schon das Schöne, schau mal, ja, ich habe ja damals 2000, das ist auch schon über 20 Jahre wieder her, da habe ich ja äh, bei Jan van Helsing, der hat eine Heilpraktikerin gehabt und da waren wir öfters zu so Besuch, die hat meine Medialität erkannt und da haben wir viele, viele Sessions gemacht, in Volldraus, wohlgemerkt. Und damals habe ich schon die Information, die ich vor über 20 Jahren durchkriegt, dass über 80, 85 Prozent der Menschen, die hier rumlaufen, seelenlose Bierroboter sind. Und dann fangst du dir mal schon mal im Kopf an, das kann doch jetzt sein, jetzt drehe doch, dann sage ich noch zu meinen Freunden, so, wenn ihr Freunde seid, dann erwarte ich jetzt eine ehrliche Meinung, ich drehe doch doch, das kann doch gar nicht sein. Ja, ja, super. Und dann habe ich, äh, hat mal äh, die Ilse damals gesagt, äh, habe ich gesagt, wenn wir Rückführungen machen können, müsste doch jetzt auch möglich sein, über die Technik von Remote vielleicht sagt er das was, habe ich auch mal früher mit Remote during äh, viel gemacht und bin äh, so Koordinator, wohin hingeschickt worden äh, da habe ich jemanden gehabt, wo mit mir die Sitzungen gemacht haben da sind auch interessante Sachen rausgekommen, da sage ich, lass uns einfach mal einen Versuch machen und da bin ich auch in Volldruck gegangen und dann habe ich so ein... Äh, das war, du kannst, nicht. wie soll ich das in Worte fassen, das war wie wenn ich in eine andere Dimension gesprungen wäre, ich habe zwar keine Zeitangabe gekriegt, aber jetzt weiß ich den Zeitpunkt, ich habe mich selber in der Zukunft als alter Mann gesehen ich habe schon lange weiße Haare weißer Vollbartkind und dann sah ich, saß ich am Strand und sah noch zwei Sonne, also die neue Welt die neue Erde, auf 5D bin mir sicher, wo zwei Sonnen habe, die Hauptsonne und eine kleine Nebelsonne, mehr Lichtenergie. Ich saß am Strand, ich habe sogar das Wasser gerochen und dann sind die Raumschiffe gekommen. Und dann kam es zum offiziellen Kontakt. Und, äh, und wenn ich das jetzt so hochrechne, das Bildnis von mir in der Zukunft, äh, warum kommen die über 2,30 hinaus? Und die ganze Erfahrung, die jetzt so, die Schranken, die jetzt fallen, sage ich klar, äh, deswegen. Traue ich mich jetzt auch, ich würde da nochmal Aldebaran-Buch schreiben, die wichtigsten Sachen nochmal zusammenfassen, all das, was da in der Festplatte so mein Kopf rumgeht, will ich nochmal niederschreiben. 2030, 2031, die Wiederkehr von Aldebaran. Da lege ich mich jetzt fest, weil ich bin mir sowas von sicher, Matthias, das wird genauso kommen. Und es gibt sowas, weißt du, und deswegen möchte ich das ja ins Feld geben, wie so eine. Selbsterfüllende Prophezeiung. Und es ist doch eine schöne Prophezeiung oder ein schönes Gefühl, dass alles gut wird. ja? Dass ich, es gibt auch keinen Auserwählterstatus. Jeder darf sich selber auswählen, indem er die Energie mitträgt. Er wird mitgehen. Und weißt du, was das Interessante war? Eine Woche später, als ich mit dieser Botschaft das die ins Feld reingegeben hat, gegeben habe, hat Dieter Bröers mit einem Astrophysiker, äh Robert Sakis Karapeas, oder wie er ausgesprochen wird. Dann weißt du, eine Woche später nach meinem Video kam das ins Netz und der spricht genau das Gleiche. Aber was ich auf der intuitive Ebene wahrgenommen habe, kann der wissenschaftlich belegen. Und zwar dieses Galaxiszentrum, ich habe immer nur Galaxiszentrum gesagt, genau gesagt heißt es Sagittarius A und es ist messbar über die mesa Nicht, dass die Strahlen kommen, die befeuern Mutter Erde und er hat das bestätigt. Und er hat genau Oton die gleiche Aussage gemacht wie ich im Interview dass dieses Ereignis nur alle 26.000 Jahre passiert. Das heißt, vor, vor 13.000 Jahren war die große Sinnflut. da waren wir am weitesten Punkt weg, jetzt von der Erdrotation zum Zentrum der Galaxie. Und jetzt sind wir, alles ist ja in der Drehbewegung, und jetzt ist die Erde am nächsten Punkt von Sagittars vom, vom Zentrum der Galaxie. Und die haben, er hat gesagt, durch diesen Energiestrahl, der jetzt permanent die Mutter Erde befeuert, wird eine Aktivierung der Zirbeldrüse, dort wird die Zirbeldrüse aktiviert und es kommt zu einem Quantensprung im Bewusstsein. Ja. Und er hat quasi aus wissenschaftlicher Sicht das bestätigt, was ich als Laie, ich bin ja kein Wissenschaftler, ich habe nur ganz normales Handwerksberuf gelernt, aber was ich auf der intuitive Ebene wahrgenommen habe, hat er aus wissenschaftlicher Sicht bestätigt. Und das sind einfach so diese, Dinge, diese Synchronizitäten, äh, wo einfach gewisse Dinge aus verschiedenen Bereichen bestätigt wurden. Und das ist auch gut so, weil viele kennen ähm, mhm. mit so intuitiver Wahrnehmung weniger anfangen. Aber wenn ein Wissenschaftler sagt, ich kann es messen, aha, da muss ja vielleicht was dran sein. Ich
0: ja, ja, was ich auch, also was ich auch sehr, sehr interessant finde. Ist, ähm, ich bin ja auch seit, also seit ich Kind bin, habe ich mich ja mit dem Zustand der Erde beschäftigt. Ne? habe mich auch mit der Zerstörung beschäftigt, die auf der Erde stattfindet. Und habe mich dann natürlich auch mit den Hintergrundmächten beschäftigt. Ne? Also den Kräften und den Energien, die auch für diesen Zustand verantwortlich sind. Und ich habe immer, eine, also über diese Kräfte auch eine, eine starke Bedrohung wahrgenommen. Ne? Und es ist seit, wirklich seit diesem Jahr, dass ich diese Bedrohung nicht mehr spüren kann. Das ist das erste Mal, also das erste Mal in meinem Leben, ne, dass ich das wirklich fühle, diese Macht, diese alte, dunkle Macht ist zwar noch sichtbar, aber sie hat keine wirkliche Kraft mehr. Ne, und, äh, und seitdem habe ich auch einen ganz anderen Fokus. Ne? Ich habe dann aus der geistigen Welt die Information bekommen, jetzt äh, beschäftigst du dich nur noch mit dem Aufbau des Neuen, dann gibt es keine Energie mehr in die alten Strukturen, weil die sind sowieso schon abgeschafft. Ne? Also ja, sind, genau. Man sieht sie noch, sie wehren sich noch verzweifelt, aber das, das Spiel ist, genau wie du es gesagt hast, ist bereits vorbei. Und das äh, resoniert einfach auch mit ganz vielen anderen Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, die, die jeder auf, ne, auf eine, die eine oder andere persönlich individuelle Weise Ähnliches sieht oder Ähnliches fühlt oder äh, ähnliche Informationen bekommt. Das ist äh, hochspannend.
1: Hoch ja, das ist genau das. Äh, deswegen. Äh habe ich auch gleich so einen guten Zugang zu dir gefunden ja? und ähm, auch jetzt auf dem Kongress, wo wir uns unterhalten haben, weil genau das ist nämlich auch meine Intention. Ja? Mein Hauptfokus, ich beobachte natürlich schon auch, was auf 3G passiert und habe auch gewisse Vorsorge für mich und meine Familie getroffen, um einfach die Dinge ruhig auszusitzen. Aber mein, mein Hauptfokus liegt in den nächsten Jahren wirklich darauf hin, so viele Seelen wie möglich mitzunehmen, äh, in die Richtung zu bringen, positiv zu denken, wieder in die Lebensfreude zu kommen. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn ich rausgehe und die Menschen mit der Freundin auf die Straße sagen, hallo, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, manchmal wirst du ein komischer, aber es ist eine ganz andere Energie. Ja. Und ich sage das auch immer, versucht das mal ganz bewusst, freundlich zu den Leuten zu sein. Ihr werdet sehr beim zweiten, wenn er zu eurem Bäcker geht oder wo er regelmäßig hingeht, beim zweiten, dritten Mal, wirst du plötzlich sehen, plötzlich kriegst du ein Lächeln. Und manchmal sind es, weißt du, äh, es sind nicht oft die großen Dinge, es sind manchmal die ganz kleinen, unscheinbaren Dinge. Ja, ich war auch auf dem Seminar eingeladen gewesen, da waren wir abends noch, noch mal als, als Beispiel jetzt, äh, waren wir beim, beim Abendessen und da waren wir so toll im Gespräch und fröhlich und lustig gewesen. War ein super schöner Tag und, äh, und da sagt mein, mein Gegenüber, du, ich glaube, die hat unser Essen vergessen, da haben wir freundlich bei der Bedienung nachgefragt, äh, ist unser, sagt ihr, bestimmte Bon verlegt, der tatsächlich war so. Da mein wir entschuldigt, alles kein Problem, wir haben alle Zeit, die Welt ist doch wunderbar. Und dann hat sie nachher das Essen gebracht. Und nachher habe ich zu der Andrea, auch Seminarteilnehmerin, gesagt, habe ich so das Gefühl gehabt, ich muss die Frau einfach mal in den Arm nehmen. Ich habe sie gefragt und dann bin ich aufgestanden und da habe ich sie einfach mal gefragt, ob ich sie mal herzlich in den Arm nehmen darf. Ja, und dann habe ich sie gedrückt. Und dann hat sie die Andrea noch gedrückt. Und dann ist was Interessantes passiert. Durch Gemurke, die Frau war im Stress. Biergarten, Dauerstress mit der Gäste, alle aggressiv und Carla hat Lust, Zeit zu warten und wir lachen darüber, wenn sie selbst besser. wir haben alle Welt und lustig. Und dann hast du plötzlich die Gesichtsmimik gesehen und dann hat die sich ja vorher offenbart. Mhm. Dann hat die gesagt, es ist so eine Wohltat, mit so nette Menschen äh, zu sprechen. Sie hat sowas von. Die Schnauze voll, die letzten Monate waren so ein Stress, in dem wir gerade die Menschen sind so aggressiv waren und, und, und wir sind krasse Gegenteil. Und weißt du, Matthias, und so eine Geste kann schon reichen, wenn, du, wenn es ehrlich kommt, von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, dass selbst Menschen, wo vielleicht die Anbindung verloren haben, wo nur noch funktioniert haben, wo wir wieder bei den Roboter sind, mhm. dass durch so eine Begegnung, durch so eine Geste, der Herzensfunke wieder. Mhm ins Lodern kommt und plötzlich die Anbindung wieder da ist. Das ja. sind manchmal so ganz kleine, einfache, unscheinbare Dinge, wo so unglaublich viel bewegen kann. Und wenn das jeder sich zu Herz nimmt und äh, einfach einmal, einmal am Tag freundlich zu irgendjemandem auf der Straße ist und dann bewegt sich was und dann zieht das Kreis. Und ich sage immer, ich, mein Spruch ist immer am Ende vom Vortrag, stellt euch einfach mal eure Herzensflamme vor in euch leuchtet und dann geht man in das Bildnis näher, schließt eure Augen, geht in das Bildnis näher, wie diese lodende Flamme immer größer wird zu einem richtigen Feuer und dann sage ich, dann werdet ihr sehen, ihr habt eine ganz andere Ausstrahlung auf eure Mitmenschen und dann passiert nämlich genau das, was Gandhi immer gesagt hat, wenn wir wieder in unsere Herzensenergie, in unsere wirkliche Urkraft kommen, die ins Urvertrauen gehen, dann passieren, Matthias auf, einmal auf der unsichtbaren Ebene, ich muss gerade, was bei mir läuft, ja, unglaublich, äh, dann passieren auf der unsichtbaren Ebene Mechanismen zu wirken, ja, die wahrlich an auf dem Wagen gleich kommen. Man muss das nicht immer vom Verstand her gleich nachvollziehen können. aber ich sehe es gerade, was bei mir läuft, wie das Ganze läuft, ich brauche gar nichts machen, alles kommt zu mir. Und äh, ich bin einfach so im Vertrauen, im Urvertrauer und mache mir gar keinen Kopf und lasse es einfach fließen. Und das ist das, dieses Urvertrauen, diese Kraft wieder in den Menschen zu aktivieren. Da da haben wir meiner Meinung nach noch viel auf, Aufgabe, weil viele Menschen, viele Sternersaaten auch, sind noch so im Programm drin, ja, und durch solche Begegnungen oder auch durch solche Events, ja, wie der Peter Denk äh, beim Kongress auf die Beine gestellt haben, das gibt doch einem Hoffnung, ja, mhm. äh, dass so viele Menschen da sind, auch mit der gleichen Ausrichtung und äh, es waren immer mehr und das ist das, wo einem Zuversicht geben sollte und mit, Klar, wird es nicht einfach die nächsten Jahre, aber wir müssen da einfach jetzt durch und einfach das, was dahinterher kommt, sehen und das gibt uns Kraft, die Dinge durchzustehen.
0: Sehr, sehr schön. Wunderbar. Lieber Rainer, vielen, vielen Dank. Gerne. Dass du dein faszinierendes, umfangreiches Wissen mit uns geteilt hast. Danke auch für deine Ehrlichkeit also, und deinen Mut, ne, dass du auch dich traust. Äh, mit Informationen äh, in die Öffentlichkeit zu gehen, die ja, der, äh, ja dem Bewusstsein der meisten Menschen weit, weit voraus sind. <lacht> ähm, ja, alles, alles Liebe für dich und äh, mach weiter so. Ne? Wir bleiben ja sowieso im Kontakt. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ihr Lieben, ja, wir freuen uns natürlich über eure Fragen, über eure Kommentare, Anregungen. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen. Und ja, alles Liebe, wir freuen uns auf eine wundervolle Zukunft und bis ganz bald. Tschüss.
1: Alles klar, tschüss, danke dir.
0: Hallo ihr Lieben, ich bin der Gründer von Regenbogenkreis und wenn du unsere besonderen und wertvollen Premium-Produkte kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 YouTube für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.